0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Felício Molinari doutor em filosofia, sempre bem-vindo aqui nas tardes de quarta-feira.
0: Boa tarde, professor Felício, tudo bom? Boa tarde, Mário, boa tarde, Adalberto, boa tarde, ouvinte da CBN, tudo tranquilo? Nessa tranquilidade de nossa quarta-feira, que aqui, pelo menos no sul do estado, começou gelada, mas já, já aqueceu, já está quentinha. Caracteres, Tudo tranquilo,
1: Mago? Caracteres de outono, né? Essa oscilação de temperatura Exato. no mesmo dia, enfim. Tudo é, bem, professor. 10 graus, né? Dez, já
0: começou com 18 graus, agora já tá com 28. Está uma maravilha.
1: Começou em 10 graus, é isso? Ou está em cachoeira, 18, 18 graus. Ah, 18. É, cheta, 18 uhum. graus e agora
0: já tá com 28. Uma é, oscilação 18? de 10 graus aí.
1: 18 para a gente é frio, né?
0: 18 aqui já é. Ah, é.
1: <risos> professor, eu tava por fora dessa história da capivara, aí o Adalberto veio contar aqui. É, Para dizer que o senhor, a partir dessa historinha da capivara O cidadão tinha uma capivara como animal doméstico Mas não é legal Então o Ibama agiu de acordo com a lei Foi lá e pegou a capivara Contudo, há uma sensação que a capivara estaria melhor Se a lei não fosse cumprida Se ela ficasse lá com dono ou tutor Hoje é tutor, tutor. Com o tutor da sua capivara E aí surge a discussão Sempre devemos obedecer a lei É mais ou menos por aí
0: Pois é, na verdade, há ainda uma outra discussão, Opa. né? foi uma grande discussão, uh, isso já tem aí alguns dias, né, Adalberto? Estava aí sempre, Adalberto, sempre me ajudando nos temas da quarta-feira, e a grande discussão foi o seguinte, a uh, uh, Capivara Filó, tem até nome, Filomena, a Capivara Filó, uh, era apresentada nas redes sociais pelo influencer Agenor Tupinambá, e ali tinha vários... Esse, esse influencer apresentava seu dia a dia, né? Aparentemente ele era um ribeirinho, uma pessoa que vivia ali na comunidade de ribeirinha no Amazonas, uh, e tinha a filó como se fosse um animal doméstico, como se fosse um animal doméstico. Uh, e assim, vou aqui a princípio, por quê? Porque isso era a vida que ele mostrava nas redes sociais. E as Sim. pessoas uh, ficaram sensibilizadas com a história... Uh, porque ele postou falando, olha, veja só, o Ibama me tirou o animal que eu tanto cuidava, que eu tanto cuidava com tanto carinho. E as pessoas ficaram polvorosa Muitas pessoas criticaram a ação do, Bama, do, do, do Ibama. E isso traz para gente uma confusão filosófica muito comum. Muito comum, que é o seguinte. Uh, que é a confusão entre moral e legalidade afinal, o que é certo é fazer o que está na lei, o que é certo é outra coisa, como que a gente lida com a moral e a legalidade? Essa conclusão é muito comum das pessoas fazerem, de entender os conceitos de moral, moralidade, no caso, legalidade, e, obviamente, por último, para sempre rechear, ética, que é o que a gente sempre faz aqui. Então Ai... é basicamente isso, Mário. Explica é basicamente pra gente. Isso, não gente. basicamente, é não, basicamente
1: isso nada, explica
0: isso tudo aí para a gente. Eu... <risos> Então, vamos lá, vamos lá. Então, basicamente, é o seguinte. Muita gente reclamou do Ibama. Ah, vamos aqui... Ah, e, inclusive, o Ibama teve que fazer uma nota, né, se justificando e tudo mais. E ah, a gente vai ir a fundo hoje aqui nesse... Não tem... Acho que não é tão polêmico, né? Mas vamos lá. Mas foi muito polêmico nesses dias. Ah, mas vamos mano, no começo do debate. Vamos tentar imaginar que o sujeito, ele tenha cuidado muito bem. E aí, o Ibama vai e toma e toma o, o bicho do animal. Aí, todo mundo fica bravo e fala, meu Deus do céu! Uh, tomaram o bicho do coitado do Influência, do coitado do Menino, ele cuidava tão bem da capivara. Aqui nós temos uma coisa chamada moral. Moral. Professor, o que, que é moral? Moral diz respeito a nossos valores, no, aquilo que a gente considera certo ou errado. É claro que boa parte do cidadão brasileiro, muitos de nós, quando vemos um sujeito, uma pessoa cuidando de um animal com carinho, nós achamos que vai ser certo considerá-lo tutor. Bom, se eu tenho um animal de rua, uh, pego um animal de rua e cuido dele com muito carinho, as pessoas vão achar, não, olha, ele é seu tutor. Inclusive, tem vários casos desses, né? Vamos supor que eu acho, um, olha o problemão que dá, né? Se eu acho um animal na rua uh, e cuido dele com muito, 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 muito carinho. Uh, um cachorro, para não ser polêmico. E depois de dois, três anos, aparece o verdadeiro dono. Afinal, quem seria o dono? Quem seria o real tutor? Eu, que cuidei durante três anos... Ou o primeiro dono que cuidou, cuidou só, só de um ano. Veja que a tutoria aí, nós relacionamos a justiça com o caso de um cuidado, de tutoria. Enfim, isso diz respeito à nossa moral, mano. Moral é o nosso senso de justiça, está sempre ligado a valores, a valores que a gente sabe que são certo ou errado. O problema é que aquilo que eu, que você, que todos nós consideramos certo ou errado, pode variar. A sociedade brasileira é muito grande. Nem sempre o que é certo moralmente para mim vai ser certo moralmente para você. Por exemplo, muita gente vai achar que ah, moralmente falando eu sou a favor da pena de morte. Outro vai virar e falar, não, eu moralmente falando sou completamente contra. Moralmente falando eu sou a favor da descriminalização do aborto. Outro pode virar e falar, não, moralmente falando eu sou contra. Veja o que é certo ou errado do ponto de vista moral, na sociedade brasileira muda muito. Muda muito. É aí, Mário, que entra a legalidade. Porque a lei é aquilo que vai valer para todo mundo. Está dando para entender o que tem, então? Sim, estamos indo junto aqui. Pois bem, e aí o que é a lei? Depois que a gente tem a discussão dos senadores, os, da, dos deputados, enfim, criou-se a lei. A lei, a lei ela não existe. Você não tem uma lei, um ordenamento, para dizer se alguém está sendo moral ou imoral. Não, não é isso. A lei é, a gente tem que aplicar a lei como que está escrito, com o que está escrito. Se vai ser correto ou não, isso é papo uma outra hora. Mas o IBAMA, o que é o IBAMA? O IBAMA é o Instituto Brasileiro uh, de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA é uma autarquia federal, com poder fiscalizatório, ou seja, ele pode multar, uh, e que atua com base na moral? Não, o IBAMA atua com base na lei. O IBAMA tem que atuar sempre com base na, na lei. Então o Ibama não vai saber se você não vai julgar, ah, será que ele foi certo? Será que ele não foi certo? Será que ele foi bonzinho? Será que ele não foi bonzinho? Será que ele cuidou com amor? O que que é certo? Bom, o Ibama não tem como regular isso. Então o que que vai ser o critério do Ibama? A lei. E aí, o que que o Ibama faz? Pega a legislação brasileira, sobretudo o decreto 6514 de 2008, que regulamenta os crimes ambientais. Tem lá no artigo 33, mano, que diz hum. que explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre, mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso, de maus-tratos, é crime. Bom, ali a capivara ela é um animal silvestre, ela não é um cachorro, então ela é um animal silvestre. A capivara não tinha licença para estar com o sujeito lá, né, com o tal do Agenor Tupinambá. Então ela estava de forma irregular. Em cativeiro. O que, que o Ibama tem que fazer? Bom, aplicar a pena e tomar o animal. Veja que, então, o Ibama age com base na legalidade. Ainda que para você que esteja me ouvindo... Ah, mas o Ibama cuidou do, do, do animal de forma ruim. Ou seja, para você que está me ouvindo, isso seja muito injusto. Não tem problema. Se for injusto, isso é um da moral. Mas a gente não pode falar que o Ibama agiu de forma ilegal. E o que vale para o Ibama... Assim como os órgãos fiscalizatórios, é a lei. Então a gente a filosofia aqui serve para ajudar a gente a separar a moralidade da legalidade. A moralidade deixa, eu, deixa eu pegar essa
1: pausa para a gente pôr a porta CBN. Até porque ah, tem, pe tem perguntas ótimas chegando aqui. Tem um ouvinte que fez Isso. uma pergunta ótima, por exemplo. Mas tem lei que deriva da moral. É a moral que dá origem à da lei. Daqui a pouco o senhor comenta, tá bom? Tranquilo. Para quem está chegando agora, mas as pessoas estavam ouvindo antes, né? Já estavam ouvindo os um ouvintes. Urinário, já já tá... começam com a gente, Marcos. Professor Felício Molinar está dando uma aula aqui para a gente, ele é doutor em filosofia, começou na história do influencer, aí, do moço que publicava nas redes sociais, o carinho que ele tinha por uma capivara, mas o Ibama diz, olha, é proibido você usar animal para divulgar imagens, assim, então foi lá e soltou a capivara, isso gerou uma comoção, a capivara tinha que ficar com um cidadão, que ele cuida bem da capivara, e o professor está dizendo o seguinte Tudo que está na lei é justo, enfim Mais ou menos por aí a conversa Ele foi interrompido pelo repórter CBN Quando eu até deixei um questionamento muito interessante Que chegou aqui A lei pode vir da moral também É uma das origens Antes, por exemplo, adultério era crime Hoje não é mais Mas eu não quero interromper o raciocínio do senhor não O senhor pode comentar essa pergunta daqui a pouco o Professor,
0: pode seguir adiante aí Não, exatamente, a gente pode comentar, continuar aí sim, Mário Que é, por exemplo, nós temos a moralidade brasileira ah, e durante muito tempo, a moral... até hoje, na verdade, a moralidade brasileira considerou o adultério, e considera até hoje algo moralmente errado, ah, até o adúltero e ou a adúltera, vai considerar, aos olhos públicos, o adultério algo errado, mas o que é que nós mudamos? O que nós mudamos na lei é o seguinte, a gente não acha que alguém que cometa adultério tem que ser punido, né? punido pelo rigor da lei. Acho que a, nós achamos que a própria punição social basta. Então essa foi, o, essa foi a mudança do olhar moral que nós tivemos sobre a adultério. Traduz, professor, o que eu quero dizer é o seguinte, a moral, que a gente considera certo ou errado, ela tem sim reflexo na lei. E eu vou dizer até mais, quase todo o nosso ordenamento jurídico, sobretudo o nosso ordenamento penal, ele é um reflexo da moral sobre o que nós, como povo, como nação, consideramos como certo ou errado. Por exemplo, roubar, nós consideramos errado, então nós vamos ter um ordenamento jurídico para isso. Ah, do, ah, sobre o matar, sobre homicídio. Então nós vamos ter um ordenamento jurídico para isso. O problema é que, embora seja um reflexo da nossa moral, esse reflexo não é tão nítido e, muitas vezes, ela não é de forma isofórmica. O que é que eu quero dizer? Às vezes, a legislação ela não vai andar de, mão dadas, de mãos dadas com a moral da população ou de uma parte da população. Vou dar um exemplo, Mário. Por exemplo, uh, vamos supor que... Vamos só imaginar uh, que uma parte da população, a maior parte da população, seja a favor da, pena, da redução da maioridade penal. Olha, a, isso é moralmente falando. Moralmente falando, a maior parte dos brasileiros pode ser... Isso eu não estou inventando, tá, gente? Eu não tenho certeza disso. Só que é para título de exemplo. Uh, Talvez até seja, mas realmente não tem esse dado. Mas vamos supor que a maior parte da população brasileira seja favorável. O que, que nós teríamos aqui? Moralmente, a gente consideraria uma coisa, mas a lei diz outra. A lei diz que, olha, não se pode ah, imputar isso na lei. A mesma coisa valeria, por exemplo, para a pena de morte. Vamos supor que um grupo de pessoas no Brasil seja favorável à pena de morte. Mas a lei, a legalidade, considera isso errado. É errado do ponto de vista da lei. Não é permitido legalmente. O que, que nós temos? Nem sempre a lei vai ser um reflexo da moral de um povo ou de uma parte do povo. Então, por isso que nós temos sempre que ter o cuidado e não confundir as coisas. Ótimo. Às vezes, o que você acha que é certo, você pode considerar sendo que é certo, mas isso faz parte da sua moralidade. Moralidade. Desses exemplos agora, mas posso dar outros. Muitas pessoas no Brasil hoje advogam para pautas, por exemplo, que não, uh, não têm amparo legal. Por exemplo, a, a descriminalização do uso recreativo de drogas, a, ou para a descriminalização do aborto em todos os casos, para além dos casos legais. Isso é legalmente permitido? Não. Então, veja, essas pessoas têm uma visão moral sobre isso, mas não têm amparo legal. O que, que nós, isso dá para gente? Isso dá para gente o seguinte. A ética, que é a reflexão sobre isso tudo, continua sendo uma pauta quentíssima na filosofia. Quem... Altíssima. Talvez mais do que a política, inclusive.
1: Oh, professor, tem muito ouvinte aqui. Antes, deixa eu só é, citar essa frase aqui, que também é interessante. Olha, Miguel Reale Júnior foi um grande jurista e escritor de livros de filosofia do direito. Ele diz que a norma jurídica não resulta diretamente dos fatos, já que são dependentes da valoração realizada pelo homem em sociedade. Legal. Mas tem muitos ouvintes é, propondo o exemplo oposto. Você sabe que hoje aqui no CBN Cotidiano nós começamos o programa ouvindo o Zeca Pagodinho. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia e aí, professor Felício, o senhor desculpa, mas eu tenho que incluir o senhor nesse debate, pelo menos é, <risos> ouvir o que os ouvintes estão dizendo, porque eles estão dizendo isso que o professor está dizendo sobre moral e legalidade, não se aplica a essa história de aumentar salário e quantidade de vereadores na capital, ou de, por exemplo, um funcionário público cujo salário ultrapassa 30 mil reais, tem um benefício, um auxílio alimentação de mais de 3 mil reais, enquanto salário mínimo é de R$ 1.320, quanto à renda do brasileiro não chega a R$ 3.000, a renda média não chega ao que se ganha, por exemplo, de auxílio alimentação. O Fernando, o Jefferson questionam isso. Esses conceitos aí, do professor, se aplicam ao debate de hoje do programa? Se aplicam ou não, professor?
0: Bom, se aplicam e se aplicam bastante. É, esses aumentos que nós temos no poder público em geral, seja no judiciário, no legislativo, no executivo... Na alta casta né, do serviço público A gente sabe que também que a maior parte dos servidores públicos Não tem esses aumentos né? A maior, grande parte dos servidores públicos Recebem hein, um, dois, três salários mínimos são, profe são, são professores de educação básica São enfermeiros, são técnicos de enfermagem Mas o alto escalão do, servi do serviço público Que recebe essas benfeitorias ah, Eles re revelam para a gente o quê? Há um descolamento da moral Da maior parte da população então, um descolamento completo Uh, e há aqui o que uma noção sobre o que é certo ou errado completamente descolada da maior parte da população. Por exemplo, a maior parte da população não julga se é certo ou errado, se é justo ou injusto. Eu não tenho sombra de dúvidas. Eu não preciso ser de nenhum instituto de pesquisa, pra, eu acho que nem ouvinte, né, para ter certeza de que a ampla maioria dos brasileiros consideraria esse aumento extremamente abusivo e desnecessário tá? e imoral, imoral. É errado, né, do ponto de vista da nossa moral. Só que se a gente for questionar os próprios servidores, eles vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá, e vão tentar justificar de N formas, N formas, ah, essa tomada de decisão. Mas vamos para o ponto cirúrgico aqui, ah, da, da nossa questão. Verdade seja dita, o que eles fizeram, aqui eu vou ter uma conversa franca para resumir aqui, talvez, o, o nossa, nosso ponto, ah, resumir no sentido de sintetizar, o que eles fizeram é moralmente errado para a maior parte da população e para mim também. O problema, talvez essa seja a questão, é que o que eles fizeram tem amparo legal. E o que eles fizeram, esses aumentos sucessivos que se tem, é legalmente permitido. O que reflete o seguinte, tudo aquilo que tem permissividade legal é moralmente correto? Tudo aquilo que basta ter amparo legal deve ser aceito como moral, moralmente correto pela sociedade. Mais uma vez, o que nós temos é que não basta botar a lei debaixo do braço e falar, eu agir de forma correta perante a lei. Isso é muito pouco para alguém que foi eleito para representar os interesses do povo. Quando você é eleito, seja de direita, de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, mas quando você é eleito para representar uma parte, uma parcela da população que te elegeu, você também é eleito para representar os seus valores. E eu acho muito difícil uma parcela, seja ela qual for, da população, concordar com o valor moral de um aumento tão, digamos, uh, questionável como esse que foi dado. Nem sempre o que está na lei é aquilo que está na nossa moral. Felício
1: Munir, você veja só, a gente começou falando de capivara, capivara. e fomos terminar aqui <risos> no Aumento dos Vereadores. Pensamento filosófico sempre muito interessante, eu vi o professor Felício, às quartas-feiras no CBN Cotidiano, o canal dele do YouTube já passou 100 mil, 1 milhão, 500 milhões, quantos,
0: professor? 100, quantos? 100 mil, não é isso? Bateu 100 mil. Mais de 100 mil inscritos, mais Ai de aí. 3 milhões e meio de visualizações, então eu agradeço. E vai fazer 3 anos, vamos fazer 3 anos agora de canal, então eu queria agradecer a todo mundo aqui do canal, ah, do canal não, desculpa, aqui da Rádio CBN, que também dá esse apoio lá nas redes sociais e no canal do YouTube. Te convido, caso você queira conversar um pouquinho comigo, é só lá no Instagram, arroba Felício Mulinari, ou ir lá no meu canal no YouTube. é O canal A Filosofia Explica, sempre um pouco dialogado, como sempre é aqui no canal também, sempre de forma bastante conversada, dialogada e prazerosa.
1: E pra gente aqui, é didática a maneira como o senhor traz os fatos, o pensamento filosófico e a gente vai aprendendo, né, Adalberto? Tchau, professor. Fica com Deus aí, hein? Grande abraço e até quarta-feira.